0: Hoy te contaremos que hay historias de Navidad bastante oscuras. Y pues bueno, ahora vamos a irnos como un poco más atrás en las tradiciones y como a platicar sobre lo que son eh, tradiciones de animales en países eh, donde se celebraban las fiestas invernales antes de que existiera el cristianismo y cómo se van integrando los símbolos en el cristianismo. Y entonces este, eh, vamos a hablar de lo que se conoce como la cabra de Yul, o el jabalí de Yul, o el gato de Yul. Y Yul, o Yule, que se escribe Y-U-L-E, tiene varias maneras de pronunciarse de acuerdo al país, pero es un festival invernal, históricamente se, se celebraba en el norte de Europa, y que, o sea, como de Alemania hacia el norte, y que eh, se fue integrando como a las tradiciones cristianas. Y en la actualidad quienes se han deslindado del cristianismo celebran las tradiciones de Jules por separado en la época invernal, y este término eh, es resonante con eh, distintos idiomas del norte de Europa para describirlas, las festividades navideñas y otros festivales durante eh, esa época, ¿no? Y eh, se usa el mismo término para otras cosas como el tronco de yulo, este pastel de tronco que, que conocemos, ¿no? El tronco navideño. También la cabra, el jabalí y eh, algunas otras conexiones. Pero entonces, ¿por qué la cabra? Porque el jabalí... ¿No? Y lo que resulta es que en la antigüedad, pues en estas épocas invernales, se solían hacer sacrificios de distintos animales, como caballos, ganado, eh, bovino, eh, cerdos o jabalíes y cabras. De hecho, muchos de estos animales eran eh, engordados con las últimas cosechas y entonces se sacrificaban eh, para los... ...los rituales, ¿no? Y una vez que llegó la cristiandad, pues entonces eh, dejaron de hacerse estos sacrificios específicamente para honrar a, otro, a otros dioses, a otros poderes, y eh, se, se prohíben estos sacrificios, pero se quedan los símbolos de los animales y entonces se van como transformando. Entonces, por ejemplo... Eh, la cabra de Yul se, se, se transforma en algunos países como un, en una cabra hecha de paja y entonces es una manera como en la que se sigue aceptando que haya una cabra, aunque ya no en un sacrificio, pues en, de alguna manera eh, este, integrada en las mismas festividades lo mismo ocurre con el jabalí y se hacen entonces eh, con eh, los granos hechos en la última cosecha se hacen eh, panes con forma de, de puerquitos, ¿no? Como decimos en México, con forma de jabalía. Y eh, pues en algunos lugares esta cabra ha, se ha ido transformando mucho más como en las figuras de Santa o incluso en esta figura asociada a Santa, pero que es como el negativo de Santa, que es el Krampus, y del cual Enriqueta al rato les va a platicar un poquito más. Pero también vemos otras figuras como el gato de Yul y es que existe esta leyenda que, que tiene que ver con esta idea ¿no? de que eh, hay que portarse bien para recibir regalos y si no te portas bien entonces vas a ser castigado. Y entonces este gato de Yul que parece que es como más tardío, como desarrolló en el siglo XIX, es un gato gigantesco que castiga a la gente para, por no trabajar lo suficiente y en específicamente a los niños, ¿no? Y es que resulta que a los niños que eh, trabajaban bien y que trabajaban mucho, porque en el siglo XIX los niños trabajaban, este, les regalaban ropa, entonces los, el gato vigilaba a ver a quienes les daban ropa, y a los niños que no recibían ropa, pues asumía que era porque se habían portado mal y entonces podía comérselos. Entonces, los niños, era una forma de eh, pues aterrar a los niños, ¿no? Entonces, este... Pues eh, y, y el gato de Jules va creciendo, no se, si no se alimenta directamente al niño sí se alimenta de su flojera. Y entonces es esta figura terrorífica. Entonces, bueno, pues es un poco como es que eh, en algunos países, además de los animales del pesebre, pues hay otros animales que eh, son importantes porque van quedando como reminiscencias de otras épocas. Entonces, un poquito de, de historia para atrás. Y... Enriqueta, ¿qué nos platicas ahora justamente retomando un poco lo de estas leyendas?
1: Estas historias o creencias o leyendas, ¿no? Como el que decías que es el Krampus y que es una de estas leyendas que eh, eh, está principalmente en Alemania, en Austria y en Italia. Y eh, bueno, que dice la nota que se desconocen los orígenes específicos de esta bestia, pues es mitad cabra y mitad demonio con cuernos. Y es una leyenda europea en la que pues le encanta, dice que al crampus le encanta devorar durante las fiestas a los niños que se porta mal, así como el gato que ahorita nos contaba, ¿no? Y que de hecho, este, pues bueno, se hacen celebraciones eh, eh, para, para honrar al crampus y eh, que ahorita han dicho que se han estado este, eh, cancelando por el tema de COVID, estuvieron como un poco suspendidas, pero la celebran mucho y participan con trajes costosos y, este, y la gente va a las calles a caminar y a honrar al, camp al crampus, ¿no? este que el significa garra, y que bueno, este, esta leyenda eh, tiene esa esa particularidad, ¿no?, que los niños que se, se portan mal y va el carampus por ellos, ¿no?, medio terrorístico Entonces, bueno, eh, luego tenemos eh, otra leyenda que está principalmente de Islandia y es la Grila eh, y su descendencia. Eh, la Grila es un ogro que existe desde el siglo XIII y se dice que eh, la Grila es, eh, tienen, tiene hijos trolls, 13 niños para ser exactos con hombres muy eh, feos, ¿no? como el raspador de ollas y el lamedor de puertas ¿no? <ríe> y estos eh, dice que emergen de su hogar cavernoso para ayudar a su madre y que también se aventura a salir de su cueva a reunir niños travesos para comérselos y molestar ¿no? Y pues bueno, eh, está, está, hay una variación en esta leyenda en donde algunos dicen que pues si tiene que grila, tiene un marido que se llama Leplaudi, que es vago y simplemente se queda en la, en la cueva cuando ella se aventura a salir con sus hijos para eh, comerse y molestar a los niños que se portan. Luego tenemos a Mari es una eh, tradición o una leyenda que se da principalmente en Gales y pues que se dice que deriva de algún tipo de rito religioso, probablemente pagano a principios del siglo XIX. Eh, y bueno, la celebración tiene lugar alrededor de la época navideña precisamente y e involucra a los residentes galentes que ponen los cráneos de caballo colocan un cráneo de caballo en un palo y van puerta tras puerta cantándoles a los propietarios. Eh, sin embargo, pues bueno, dice que esta tradición tiene el lado positivo de que si te encuentras con este mm, cráneo de caballo en tu puerta, pues serás el receptor de eh, la buena suerte. Y bueno, por último, tenemos a calicáncaros, que es eh, principalmente en Europa del Este, y que son unas criaturas parecidas a los hombres lobo que pasan el resto, o más bien están en, eh, bajo tierra y suben por la, por, la, por la noche para jugar y en general causar problemas. Una vez que se han hartado de sus travesuras en la superficie, regresan a su hogar en el centro de la Tierra, y eh, se rumora que dejar un colador en la puerta de la casa es una buena práctica para protegerse. Pues bueno, estas son algunas historias o algunas leyendas en diferentes partes del mundo donde pues no solamente es la parte eh, bonita. Bueno, pues
0: esperemos que les haya gustado este especial de Navidad, este programa. Si les gustó, por favor, denle like, hagan comentarios y suscríbanse al programa y comportanlo y pues que pasen unas bonitas...